0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz. Und heute geht es beim Datenschutz um Chat Chatkontrolle, die Chatkontrolle. So sagt man das zumindest umgangssprachlich, ein neues Projekt in der Europäischen Union. Man will nach Kinderpornografie suchen. Jetzt der Schutz der Kinder vor Missbrauch ist ein Klassiker, da ist niemand etwas dagegen. Wieso, Andreas, stößt die Chatkontrolle trotzdem auf ganz
1: viel Kritik? Ja, das Hauptproblem ist, dass eigentlich die EU-Kommission da ein, 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 äh, offenbar ein, ein, eine neue Verordnung vorlegen will. Es ist noch nicht klar im Detail, wie das aussieht, wo sie ähm, verlangt, dass Anbieter von äh, Plattformen wie WhatsApp oder Signal oder so müssen, äh, die gesamten Chats, auch wenn sie eigentlich verschlüsselt wären, äh, durchsuchen nach bestimmten Inhalten. Das tut auf der einen Seite natürlich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wieder ad Absurdum, führen, also macht sie kaputt am Schluss kaputt. Und das Zweite ist, wenn man das natürlich für einen bestimmten Bereich machen will, dann ist das offen für, für irgendwelche andere Sachen auch. Also man können sicher sein, wenn so etwas tatsächlich durchkommt, dann geht es garantiert nicht lang, bis die ganze Content-Industrie verlangt, dass man auch nach Urheberrechtsverletzungen suchen und so weiter. Also letztendlich führt so ein System zur kompletten Totalüberwachung von uns allen. Das ist der Grund, warum das so massiv unter Kritik steht. Ja, das stimmt natürlich. Das war eine, ein eine rhetorische
0: Frage, das war äh, absehbar. Was man sich vielleicht vergegenwärtigen muss, ist, heute haben wir ja eine sehr einfache Möglichkeit, kostenlos, sehr einfach wirklich sicher zu kommunizieren mit M2N-Verschlüsselung. Also wenn man so Apps nutzen, in der Schweiz auch das ein bekanntes Beispiel, gratis oder sehr günstig, können wir auch die Apps nutzen vom Smartphone und sie ist M2N -zu verschlüsselt. Zum Teil gibt es noch ein das paar dass man äh, die Sicherheit noch erhöhen kann. Bei RIMA kann man sich abgleichen, äh, kann man das Vertrauen noch erhöhen. Aber es ist wirklich sehr einfach, globale Kommunikation. Das ist eigentlich sensationell. Und darum greifen wir jetzt natürlich auf Ebene der von der EPSA. Es geht um Apps, aber auch um Betriebssystem Und sagt, ja, man es es lokal. Weil man die End-zu-End-Verschlüsselung nicht äh, aushebeln. Und eigentlich haben wir es sich überlegt, weil man technisch ist es ja nichts anderes, als ein Staatstrojaner, ein Trojaner, eine Schatzsoftware, die alles überwacht und dann nach gewissen Kriterien die Daten ausleitet ist aber oft, Software, in angepasst werden kann. Man landet wirklich beim Begriff vom Trojaner. Und mir als Anwalt macht das besonders Sorgen. Nicht nur wegen Berufsgeheimnis per se, weil es natürlich dann eine Gefahr ist, dass das Berufsgeheimnis verletzt wird, vor allem wenn die Daten halt ins Ausland dann gehen. der gilt ja ein schweizerischer Anwaltsgeheimnis typischerweise nicht. Und es haben auch nicht alle Staaten ein Anwaltsgeheimnis, das mit dem in der Schweiz vergleichbar ist. Aber die direkte Sorge ist natürlich, wir haben immer wieder Fälle, wo verbotene Inhalt, zum z.B. Kinderpornografie, verbotene Gewalt, auftaucht. Das ist leider sehr häufig bei Hacking-Fällen der Fall, dass also ein Strafverfahren geführt wird wegen einem Hacking-Straftatbestand, dann werden die Geräte äh, untersucht, dann gibt es häufig sogenannte Zufallsfunde. Ich sage jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, das eine oder andere lustige Video und das eine oder andere Bild. Und das erweist sich dann als verboten. Man hätte dann normal von nicht von Personen, die ich jetzt auch selbst als Familienvater muss, Angst haben dass die Kinder etwas zu leid tun. Aber Pornografie, verbotene Pornografie, ist leider leider weit verbreitet. Und wenn wir diese so Verfahren dann habe ich mit diesen Daten natürlich zu tun. Und dann ist eine ganz praktische Sorge, ja, ist das denn noch möglich mit der gängigen IT? Oder komme ich denn als Anwalt ins Visier? Also habe ich dann plötzlich die Hausdurchsuchung am frühen Morgen, weil ich jemanden verteidigen, wo der Vorwurf ist, ja, das sehe ja strafbares Material.
1: Ja, ich sehe das Problem. Und ich glaube, nicht nur dich als Anwalt betrifft, Das betrifft auch Journalistinnen und Journalisten. Es, es ist auch ich habe wieder Eindruck, ich meine, das ist fast bei allen diesen Aktivitäten, das ist ja immer so, als man auch die, die ganze Schnüfflerei in der Schweiz ausgebaut hat, mit dem Ending, mit dem BÜPF, all diese Sachen werden ja oft eigentlich mit dem Sicherheitsaspekt, ähm, also mit dem, mit dem Schutz, so muss ich sagen, mit dem Schutzaspekt in Bezug auf Kinderpornografie und so Sachen äh, verteidigt. Und ich verstehe natürlich auch die Reaktion, die von der meisten ist. Und ich sehe da irgendwie so eine unheilige Allianz. Das gibt auf der einen Seite die Politikerinnen und Politiker, die wahrscheinlich tatsächlich... Ganz ehrlich, sich einfach wette, wette dagegen wehren und dafür sorgen, dass die Kinderpornografie sich nicht weiter verbreiten kann, dass das, dass das gestoppt wird. Oder? Und ich glaube aber, auf dem Zug ich nachher die, die wo, es eigentlich ist, dass es so oh, ein hoher Aufwand ist, einen staatstreuen zu installieren. Und, äh, und die träume ich natürlich von so etwas. Wenn du so ein System mal eingerichtet hast, hast du den ganzen Aufwand nicht mehr. Dann kannst du einfach Knopf drücken und dann hast du das Zeug gut
0: ja, jetzt Andreas, du bist ja selber Politiker. Zwar auf Gemeindesebene, dort ist das Thema nicht in deiner Kompetenz natürlich. Aber wie soll sich ein Politiker dann verhalten? Ich stelle mir es sehr schwierig vor. Jetzt sage ich, der typische Politiker, in meiner Ansicht nach, das ist technisch nicht allzu kompetent. Man muss sich auf das verlassen, was ihm andere sagen, was er vielleicht für kompetent hält, vielleicht häufig zu Unrecht. Kinderpornografie ist sehr schwierig, das differenziert zu betrachten. Es geht eigentlich nicht, oder? das ist eigentlich auch klar. Also wie wird sich der ideale, auch digital kompetente Politiker dann verhalten, um das Thema Sache so zu entschärfen? Das heißt, man soll wirksam können, gegen verbotene Inhalte, vor allem Kinderpornografie, vorgehen aber gleichzeitig eben nicht die ganze Privatsphäre, die ganze Berufsgeheimnisse, all das, was wir uns haben, müssen härter kämpfen quasi entsorgen im Nebenher.
1: Ja, also ich glaube, das Erste, was man machen als politischer Mensch, muss, also als Politiker, wenn man in so einem Amt ist, glaube ich, ist man sicher dafür zu sorgen, dass man mit den verschiedenen Leuten spricht, die wirklich auch wissen, was das bedeutet und was, da, was, was man alles machen kann. Oder? Also das denke, ist wichtig, wenn ich jetzt das auf der EU-Ebene anschaue, ist es einfach grundsätzlich wichtig, dass man mit, mit Organisationen wie mit der Netzpolitik und so jetzt in Deutschland spricht, in der Schweiz, die digitale Gesellschaft, muss die mal alles ins Boot holen, wo die Probleme von der technischen Seite beleuchten Und dann gibt es, glaube ich, schon, es gibt einfach Sachen, die kann man nicht machen. Also es gibt so wie Grundregeln. Äh, es ist zwar technisch möglich, das zu machen, aber es ist, es ist einfach das ein Grundtabu. Oder? Es wäre wie eine Todesstrafe. Also es gibt einfach Sachen, die machen wir nicht. Und wenn wir, wollen, wir Kinderpornografie wären dann können wir alles machen, außer total Überwachung. Das geht einfach nicht. Das kann nie der Grund sein. Und dann gibt es halt andere Massnahmen, wo man noch Lösungen suchen muss. Wir haben das auch schon gehabt, im Zusammenhang mit Netzsperren, wo man gesagt haben, löschen statt sperren. Oder? Es gibt ja schon Möglichkeiten. Ich gebe zu, das ist nicht einfach. Ich gebe zu, es ist es ist mit viel Aufwand verbunden, mit mehr Aufwand verbunden unter Umständen. Aber der Kollateralschaden, der angerichtet wird, wenn man das jetzt einfach auf Überwachung umstellt, damit man ein paar Probleme lösen kann, der ist immens. Und ich bin der Meinung, das gibt's einfach, einfach tabu, das gibt nicht. Überwachung gibt es nicht. Interessant finde ich übrigens noch, dass eine Zahl
0: aus der Schweiz in dieser europäischen Diskussion eine wichtige Rolle spielt. Das heisst nämlich häufig, ja, die Filter die sagen zu über 80 Prozent unzuverlässig. Und... Die Zahl, wenn es mir recht ist, kommt vom FEDPOL, vom Bundesamt für Polizei, aus der Schweiz. Weil es gibt ja heute schon so viel und zwar bei den Cloud-Diensten, vor allem mit den USA und in Kanada. Also wenn man dort den Cloud-Dienst nutzt und äh, verbotenes Material Materialurlaub, das identifiziert wird, dann kommt er früher oder später, mit Umweg über Kinderschutzorganisationen und äh, Interpol, kommt da früher später eine Meldung in die Schweiz. Und das wird dann da von der Behörden ausgewertet, um zu schauen, ob ja, wir etwas machen und offenbar ist es da so, dass wirklich ein Großteil von den Meldungen einfach falsch ist. Ich weiß nicht genau, welcher Hinsicht die falsch sind, aber auch so ein Klassiker kenne ich aus Verfahren. Die Algorithmen, wenn man so System auswertet, die reagieren zum Beispiel natürlich auf Nacktbilder Bilder von der eigenen Kind, Was aber vollkommen harmlos ist, also die meisten Eltern, die haben das ein oder andere Bild von ihrem Kind, wo sie irgendwie nackt am Baden ist oder irgend so etwas, also überhaupt nicht sexualisiert, Aber das kann dann zum Beispiel auch anschlagen. Und das ist natürlich verheerend einerseits für die Ressourcen, also Behörden äh, haben auch natürlich beschränkte Ressourcen ähm, und das ist der falsche Verdacht. Unser Rechtsstaat basiert ja meinem Verständnis auf dem Prinzip, dass eigentlich ja, lieber ein paar Schuldige nicht können, verfolgt, verurteilt werden, als dass auch nur ein einziger Unschuldige verfolgt oder dann vor allem verurteilt wird.
1: Ja, und du sprichst da einfach einen ganz wichtigen Grundsatz an. Ich glaube, der geht immer mehr verloren. Man hat halt auch Panik, wenn man es nicht kennt. Und natürlich, man hört immer wieder von diesen unglaublich brutalen und grusigen Fälle, die ich auch absolut verabscheue. Und das geht uns allen so. Aber es muss andere Möglichkeiten geben, die jetzt andere als Überwachung. Das ist einfach ein Tabu. Das darf man einfach nicht machen. Und wir sind jetzt schon Migrant, haben das schon zu oft geritzt. Also, wir haben ja viel über das diskutiert, auch früher, über den Staatstreuanern. Wir ritzen das jetzt schon zu fest. Oder? Und wenn wir das so komplett einführen würden, es wäre eine Katastrophe. Ich bin aber ehrlich gesagt recht zuversichtlich, dass das nicht
0: so weit kommt. Ich bin nicht so zuversichtlich. Meine Erfahrung ist, meine Erwartung ist, dass im Überwachungsstaat, was also technisch möglich ist, auch gemacht wird. Aber wir werden es sehen, die Chat-Control muss noch konkretisiert werden. Die Diskussion hat erst gerade angefangen. Es ist erfreulich, es gibt Kritik. Also man kann die Diskussion im Idealfall führen und im Idealfall ein besseres Ergebnis erzielen. Ja, schauen wir mal, wie es kommt, ob dein Optimismus siegt oder ob eher meine Skepsis dann, ja, dann am Ziel ankommt.